0: Всем привет, подкаст «Класс Гольф», 61-й эпизод, поехали, здесь Алексей у нас сидит, здесь Илья сидит, Алексей там, Илья здесь, мы говорим про самолеты, маленькие, средние.
1: Привет, и давай Алексей. остановимся на средних, привет. А, да, Алексей этот хорватский пилот и в кепке, естественно, пилота, а Илья Сабанин, вот, который вещал до этого, он должен был быть в кепке инструктора. Где твой кепка инструктора?
0: Сегодня у меня, к сожалению, кепка программиста, а не инструктора.
1: Ты как сказал знаю, с... с грустью как-то? Ну нет, ну,
0: ну да, ну, не знаю. не знаю, Это какой-то неопределенный, прям соломолочек. Понедельник, такой дождливый холодный день, январь, сидишь на митингах весь день, да.
1: Понедельник, за окошком солнышко светит, я недавно полетал. Мы ну, говорим, ты что чувствуешь разницу, хорошо. да? Mm -hmm. Поэтому я кепка пилота, ты без кепки. Да, я без кепки.
0: Хотя я все выходные учил гранд-скул, я тоже не летал совершенно. Mm. Поэтому тоже я вымотался, то есть с 8 до 5 вечера, с 8 утра до 5 вечера. Но
1: Гранд расскажи school. нам немножко про свой гранд-скул, потому что ты же давно, давно обещался, mm.
0: анонсировал. Mm. Ну, немножечко не то, что я ожидал, потому что, во-первых, у меня всего три ученика school, что, наверное, хорошо, потому что у нас, мы тогда можем более а, углубленно что-то обсуждать и так далее. У нас нет, у нас нет там, там 20 человек и так далее. Да?
1: Три человека. Нет. Я, когда ты говорил про ground school, я ожидал, ну, как classroom, ну, человек 20 mm -hmm. хотя бы, ну, да, как минимум, 150. ну, 15, да. окей, в дождливый день. Я тоже
0: ожидал больше, я ожидал хотя бы 10 человек, но, приш... но появилось только 3. Было 4, один не пришел. Потому что такие люди, знаешь, он записался и не пришел. Знаешь, что ты с ними сделаешь? Это, это же не такой school, знаешь, который school. Это просто по желанию. В общем, как бы так сказать, чтобы это было...
1: Правильно, короче, критично, короче. Ты выбираешь а, короткий путь?
0: Ну, тяжело это, короче. Я с так скажу. Тяжело. Потому что нам... А, вообще цель этого Grand School это подготовка к письменному тесту. То есть нам уже пройти через тысячу этих билетов, поэтому у меня нет особого времени, как я уже говорил в предыдущем подкасте, у меня нет особого времени там, углубляться в какую-то конкретную тему. Допустим, если мы говорим там про вор, а да, как пользуется вором, Мы еще до воров не дошли, это на следующей неделе. Но про вор можно спокойно час-полтора говорить, правильно?
1: Я думаю, про вор ты можешь говорить часов десять. не будет.
0: Не, ну десять-то вряд ли, но полтора можно, Так причем нормальненько, да, потому что вор такая вещь, но его нужно понять. Потому что вот просто так в двух словах, но вроде что понял,
1: но понял, типа. Ну, я а до он... сих пор не очень понимаю, поэтому я с тобой согласен, <свят> да, <вору> <свят> <нужно> <свят> Я понять. сам иногда
0: путаюсь. <свят> я сам, некоторые вещи с вором до сих пор, ну, смотря какой индикатор, да, то есть HSI попроще, если индикатор старый. Я вообще не пользуюсь старыми вор-индикаторами, которые на старых смартфонах стоят, поэтому меня они до сих пор иногда вбивают, вводят в заблуждение. В общем, короче, сложно это. То есть людям иногда непонятные вещи. Знаешь, есть такие вещи, которые ну, тебе вот абсолютно понятны, и ты даже как бы не обращаешь внимания, но у тебя вот будет вот один человек из троих, который вообще не понимает, вот ни в какую. Ну ты же не можешь остановить весь класс и потратить 40 минут, обсуждая эту вещь, потому что все остальные ждут правильно. Поэтому вот в этом сложность. Такая. Но приходится иногда сказать, окей, мы это будем потом с тобой отдельно тогда заниматься, поэтому тема если тебе непонятна.
1: Я вот послушал нас со стороны. Думаю, если кто нас слушает, кто, не пон... кто... Ну, немножко меньше в авиации, то про каких они воро воров здесь рассказывают? Воры, воры.
0: Да все понятно, про кого мы говорим. Все знают, какой у нас вор.
1: Ну, ты имеешь в виду тот вор?
0: я имею в виду этот вор.
1: А, этот?
0: Да, вор мы имеем в виду, конечно, VOR. Как называется? Very high frequency...
1: Омнидирекциональный.
0: Я просто говорим Сейчас да, быстренько загуглим по быстренько. Мы же настоящий лот. Омнидирекциональный, да, да. Very high uh. frequency omnidirectional range. Но он в России тоже называется war. Никто его по-другому не называет. Все говорят в России war. Он везде war. Но это система радионавигации наземная. Стоит наземная станция. Ты выходишь на ее частоту, используя прибор в кабине, и она позволяет тебе навиг при, при, передвигаться
1: из одной точки в другую точку. Начало двухчасовой лекции от Ильи Банина Инструктору из Филадельфии.
0: Да. Называется, кстати, всенаправленный азимутальный радиомаяк. Вот, пожалуйста, по-русски. РМА. Ну, в общем, короче, да. Короче, я потратил два дня. Все выходные убил на это. Ничего не налетал абсолютно.
1: А удовольствие а, и... получил?
0: сомнительное удовольствие, если честно, как-то пока что. Местами было прикольно, то есть, когда у людей все пошло, то есть, пошел процесс, ну, допустим, вот мы решали загрузка, балансировка, weight and balance, да, то есть, там есть люди сразу, которые, типа, о, я с математикой не могу, я сдаюсь, типа, знаешь, я бы что там нет математики, там буквально надо некоторые вещи прибавить, то есть, сложить с числа, некоторые вещи нужно там разделить или умножить, там больше ничего не надо делать, абсолютно. Но такое понятие, что, допустим, вот такое arm, moment, русский, сейчас не знаю, ну, как рычаг, да, рычаг, вес, крутящий момент, вот эти такие вещи, они очень тяжело даются, прям вообще, просто как будто мы рассуждаем как будто тоже квантовую механику, если честно.
1: И это ребята-девчата, которые летают, я так понимаю, что Ник они летают?
0: Да, то есть они уже, у всех, у них уже у одного человека больше ста часов, у второго человека 30 часов, у третьего где-то 40 часов, наверное. Один человек уже покупает второй самолет У него же есть один самолет
1: Как мы можем об этом умолчать? Я тут звал подкаст ребят-девчат, которые могут нам рассказать про владение самолетом Оказывается, у тебя там есть те, которые владеют даже не одним самолетом подкаст.
0: Я говорю он или она, потому что этот человек не имеет никакого пола Потому что мы стараемся ни, Никаких людей не ни ни упоминать Ты можешь И говорить просто подкасте. про самолет Просто этот человек э, Купил себе новый Цирус, но новый Цирус надо ждать 2 года Поэтому, чтобы не ждать его Он купил себе бэушный Цирус Ну, чтобы на чем-то летать-то надо было
1: А просто, чтобы не ждать?
0: Ну да, он, же, он же не будет он же сидеть 2 года без самолета а, Бэушный Цирус, Цирус такой прикольный 20-й Цирус э, Не то, что он какой-то старый Свежий очень, полмиллиона точно стоит 20-й? Ну, СР 20
1: Как-то низко, низко.
0: Ну, новый уже будет 22-й, и там уже такой полностью весь фарш, и все дела, и все так далее. Ну, я просто, я сижу с этими людьми, знаешь, я, мы, знаешь, как на разной волне, потому что, ну, сам понимаешь, что самолет 22-й за там, а, по-моему, со всеми опциями, со специальными, по специальным цветом уже специальный салон, все дела, там, миллион двести, миллион триста, я просто думаю, Эх, я не
1: знаю. Для наших слушателей, чтобы было понятно, да, даже если это самолет стоит таких денег, естественно, никто не выкладывает эти деньги вот просто наликом или без наликом и не покупает самолет за такие деньги. Все это, все это финансируется... Что ты так маши головой, что ну, 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 не, но... никто в здравом месте не, не выложит такие деньги. Все просто финансируют на какой-то большой период, соответственно, это просто получается месячная Месячная какая-то... За кэш тоже за... покупает.
0: Иногда аналом покупают Бывает
1: Ну, давай что это Не так страшно, как это звучит Ну вот, в принципе, да, то есть понятно дело Что 2-3% или 4% Годовых и миллион, да, это Разные вещи В вот так вот Да
0: Расскажи, что у тебя лучше с полетами было Куда летал? Зачем летал? Где? Ты в шварь летал?
1: Хварь? В хварь? Да, Илья упоминает аэропорт, который он э, с удивлением нашел на карте несколько подкастов назад. Очень и до сих, пор, до сих пор он как-то плотно засел у тебя где-то на подкорке. Там, я
0: сплю, и мне снится хварь. И как мы с тобой летим в хварь вместе. Вот мне бы так хочется летать в хварь.
1: Про хварь я немножко почитал. А, оказывается, это э, аэродром в... вроде в личном владении каком-то. То есть там у них даже нету веб-странички никакой. Я нашел их facebook пэйдж Можно попробовать с ними связаться. У них не очень длинная какая-то травяная полоса на этом острове. Но какой то остров считается ну такой непростой.
0: Ты же рядом с тем, куда ты летал, да?
1: Рядом, рядом с Брач, да. Брачей, да. куда ты летал.
0: Там, наверное, какой-то в хварь живет какой-то хмырь, которому ты можешь позвонить и попросить ему можно прилететь ли к нему в гости.
1: Там есть олд-сити, но это не, не, не на хы начинается все эти хорошие. А, и да, туда можно прилететь, можно, наверное, прийти пешком в город, там, недалеко. И ну, вот, мы, мы тебя право. отправляем.
0: <с> мы, мы тебя, делегацию от подкаста, отправляем в, в Хварь, слетать, посмотреть, что там происходит в Хварь. Эм,
1: я принимаю. Принимаю, да. а, Но ну, перед этим нужно же потренироваться, поэтому я немножко потренировался. Ну, как полетать просто вокруг аэродрома. И... Слетал на, на закат, посмотреть. Стали мы с женой посмотреть на закат. Специально подгадала так, чтобы, знаешь, возле аэродрома уже оказаться, когда солнце садится. Получилось зачетно. Это был мой первый закат в воздухе, который вот я преднамеренно встретил на борту самолета. управляемый как PIC. Да, PIC. Piloting Command, да. Вот. И, и это было классно. Мы пролетели сначала лавом. Вдоль берега в одну сторону, туда в сторону сплита, потом а в обратную сторону, не спеша, подождали, пока солнце село. И удивительно было, я это показывал в своем инстаграме, обычно не, не видно за морем, не видно Италию. Ну, днем дымка, а вот вечером, когда солнце садится, солнце садится на запад, как раз вот туда, за, за итальянские горы их было очень хорошо видно. И это, по расстоянию смотрел, там около 200 километров. И, ну, ты их видишь, ну, вот, очень четко. Ну, вот, 200 километров. То есть напрямую вот так вот на, а, в Италию э, не летают на катание, потому mm -hmm. что это out of gliding distance. Не спланируешь даже, если ты наберешь там 13500, да? 13500 вроде максимально допустимые. Веста без кислорода. И не спланируешь ни в одну, ни в другую сторону уже. На, на катанушке-то Вот, ну, по прямой Не очень далеко Да, я и, я,
0: я, я не, и не советую Над водой Да, ты прав Да, да. да. Угу.
1: да ну, удивительно Красивая была а, погода нас ну, Здесь вообще установились прекрасные погоды в Хорватии а, Не то что В UK, <laughs> в нашем чатике а, Чатик, который Пилотов Клуба в UK Который называется Sportair у нас есть вот чатик И я там смотрю Сообщение о том, что Не летают, почему? Потому что полоса мокрая сильно Болото буквально То есть По нотам выпускают, что ну полоса мокрая Никто не летает А я написал, что вот вам фоточка с закатом Meanwhile in Croatia Тем временем Хорватии И это, конечно, были комментарии комментариев
0: Выгонят из клуба, смотри
1: да ладно, там потом дальше пошли уже фотографии, знаешь, Sea planes, там некоторые там на Мальдивах, еще где-то, я не знаю, но так выглядит си... как будто.
0: Из болота на вашего на Sea кто-то взлетает. Да, да то, то есть может, и,
1: не, не, все, не все живут там сейчас возле болота, чтобы чтобы поднимать, да. Вот, но удался полет и, и был такой интересный funny момент, смешной момент на посадке. Я же взлетал был солнечный день, было яркое солнце, буквально не облачко на небе. Я взлетал в солн солнцезащитных очках. И на посадке, когда солнце село, особенно такой момент, ты смотришь на закат, он довольно яркий, на сам закат. И потом смотришь на прибор и практически ничего не видишь. Mm -hmm. Я же все время еще в солнечных очках, и я понимаю, что мне лучше, наверное, уже перестать смотреть на закат, больше сосредоточиться на приборах, чтобы хотя бы что-то видеть. Нормально мы зашли, нормально сели, были идеальная посадка, ну, в стиле, практически в стиле. Но мы
0: тебя знаем, ты других посадок
1: ты не делаешь. А, спасибо. Я-то себя лучше знаю, чем ты, да? И уже мы зарулили, остановились, и только после этого до меня дошло, что я все время, это был вот уже в темноте, в солнечных очках, я снял и как будто так просветлело, ты знаешь, вокруг. Забыл. И что делать? А если бы я вообще темно стало? Забыл зачем?
0: Ну, мне кажется, ты бы все равно потом со временем, вы понял, что, наверное, надо очки снять. И совсем потемно стало. А ну, бывает, что,
1: Можно... бывает. Может быть, фантастика. Бы да, ты же...
0: Ты в прошлый раз нам рассказывал, что ты там расстроен, ты был о чем-то там, что-то ты натворил, но не стал нам рассказывать, что ты натворил. М?
1: Ох, слушай, ну ты так с подвохом, я не готов. Я не готовился.
0: Ты в прошлый раз был не готов. Ты сейчас не готов. Что Ну Хотя бы ты дай нам затравку какую-то. хоть. Что случилось? Это связано... вот Ты был в какой фазе полета? Ты был в полете или ты был на земле?
1: по полете. Не, ну ты так сказал. Может быть, я уже сейчас созрею. Сейчас подумаю.
0: Но сколько ты... То есть ты в Хорватии сейчас находишься уже, получается, сколько, несколько недель? Ты там сидишь? Ну Да. Летаешь, да? Часто? Сколько налетал?
1: Да нет, да я налетал, может быть, пару часов. Окей, что случилось? Давай, ну, коли ты уже затронул тему. Да, а конечно, у а... вас чуть стремаешься. Все накосячили. Все косячат.
0: Мы тоже все косячим. Я, я расскажу свой косяк. Я расскажу свой косяк. Я в Детройт летал, и накосячил. Я это тоже
1: расскажу. Все хорошо, тремя. хорошо. А, в общем, вылетал я из аэропорта Гудвуд, да, то есть это было в UK. Вылетал я на самолете, который Еврофокс, который даже ультралайт. И с Еврофоксом такая, знаешь, когда я на нем летаю, чувствуешь себя во-первых, очень уверенно, потому что у него очень маленькая скорость на посадке, да, он ну, чувствуешь себя как-то в нем менее уязвимым. Вот как, наверное, на мотоцикле в хорошую погоду ты катаешься, ну, не на очень мощном мотоцикле, да, вот таком, Тебе, тебе просто комфорт И задача была У меня цель, да, мы летали с женой Облететь, там есть остров Isle of Wight, недалеко от нашего Аэродрома, облететь его просто по кругу Просто по периметру, просто полюбоваться Just ничего, особенно sightseeing You know. И на аэродроме была хорошая погода Вокруг аэродрома была хорошая погода Туда, когда мы подлетели Начиналась немножко облачность и я смотрю, что второй конец острова, остров, в принципе, не очень большой. Но вот он покрыт облаками. А здесь, где мы подлетаем к острову, сначала облаков нет, а потом дальше начинается такая прерывистая облачность. И э, дальше там начинаю, вижу, что более-более и более сплошная облачность. Мы пролетели на остров, где-то я набрал 3000 футов, чтобы перелететь через там, небольшой проливчик. И... Но думаю, что дальше? Дальше мне хочется посмотреть, естественно, не на остров с высоты через облака, да, а хочется посмотреть на землю. Что я делаю? А, то есть я уже был на 3000 футов. Облака ниже, чтобы ты понимал. То есть облака... Я же не, не знаю, насколько ниже. да? Нет у меня такого большого опыта. Я пытаюсь поднырнуть под облака. То есть я снижаюсь вижу, что... У меня где-то уже 1000 футов EGL. Да? То есть я 1000 футов над водой. И вот я уже под облаками. То есть чуть-чуть выше, и начинаются облака. То есть облака довольно низко. И видимость, ну, я бы сказал, достаточная. Но только вот мы снизились под облака, начинается сразу э, темно стало. Стало немножко так жутковато. Потому что сверху там было все хорошо, да, а под облаком уже э, темно. Стало сразу холодно, <laughs> как-то влажно. И видимость вперед, ну такая себе, я не знаю, как ее правильно посчитать, да, сколько там она была, в рамках допустимого, не в рамках допустимого, Но, естественно, это уже что-то ближе к, э, к туману, такой погоде. Вот. И чтобы ты понимал, э, ветер, да, он как бы дул вот против нашего движения, да, против нашего курса и нагонял, получается, облака или туман на вот, противоположную конечную сестру, То есть ту сторону, в которую мы летели, которую я хотел облететь. Вот, мы спустились. Ну, э, я, наверное, выложу это видео где-то. Вот, потому что видео немножко есть. Э, жутковато, но красиво. До сих пор красиво. Потому что снизу плещется зеленая холодная вода, а справа довольно крутой обрывистый берег. И вот в солнечную погоду там особенно классно. Да, берег красивый Где-то местами такой белый И Должно было быть вот так вот, красиво Но когда мы спустились и начали дальше лететь Я вижу, что Облачность опускается То есть я, я лечу клеев клаудс Я лечу ниже облачности Справа, естественно, начинается вырастать Еще более высокая скала То есть ситуация такая Сверху у меня облака Справа у меня высокая скала Но я вижу, что в случае чего я еще могу спланировать, наверное, туда, над, над скалой на землю, да, и внизу холодное э, зеленое море и такая каменистая, естественно, весь такой каменистый берег. И мне не оставляет мысль, но я, наверное, вот так смогу под облаками, наверное, и пройти вот э, по, по кромке острова э, тысячу футов э, и, и облететь его. Я, естественно, лечу дальше, там, где уже начинается вот этот вот край острова, на который, собственно, и находили облака. Потому что, когда я подлетал, я видел, что там вот буквально сплошная облачность. И, естественно, я под облаками. И в какой-то момент я понимаю, что, ну, как бы дальше дороги нет. <laughs> То есть, снизу у меня тысяча, Наверное, ну, там было уже даже меньше, чем тысяча футов моря, потому что я пытался быть все ниже, ниже, ниже. То есть, такая вот... Нехорошая ситуация, да? А, справа скала а, и сверху облака. И я решил повернуть. Я решил повернуть. И в этот момент случилось... А, моя жена испугалась, потому что я сделал это очень резко. Я ничего не, не предупреждал, ничего не говорил. Просто я понял, что там дальше ловить нечего. Но я вижу, просто дальше идет сплошной туман. Вот буквально вот видимость все ухудшается, ухудшается, ухудшается. И я понимаю, что если я еще полечу туда, то ты тысяч... Ну, как бы это было... Ну, что бы ты сказал вот в такой ситуации? Ну, тысячи футов над водой, в, тум... в туман, в скала справа, море снизу. Я много
0: чего могу сказать, но ты продолжай.
1: Да, 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 вот видишь. И я принял решение, естественно, возвращаться. То есть я левый крем, подальше от скалы. И я сделал это довольно резко, и в этот момент э, я инстинктивно, наверное, еще потянул ручку на себя, вот, и я понял, что я перестаю видеть вообще все, то есть, естественно, я попадаю в облака, которые были чуть-чуть выше буквально, и я перестаю видеть абсолютно все, и дальше у меня возникает мысль, что а на этом самолете даже нет горизонта. это ультралайт. Вот, и дальше у меня мысль, что это же, ну, это же я в, в, в развороте, да, то есть крен, я причем хороший крен еще заложил для того, чтобы побыстрее развернуться, вот, и думаю, ну вот, что, и у меня инстинктивная мысль только нужно держаться ниже, чтобы я видел море, я просто смотрел вниз, я видел, то есть если вверх и вперед я уже ничего не видел, то внизу я еще видел море, вот, я как-то ручку там вниз немножко от себя, да, и... Смотрел на море, как-то вырулил но насколько это длинный был поворот. Самый я заметил длинный себе...
0: поворот в жизни. Да,
1: да. Я заметил несколько моментов. Первое. Я начал поворачивать. Я посмотрю, я смотрел, я хорошо так нажал педальку, и я ее пережал. Потому что, смотрю, шарик был вправо, то есть я поворачивал влево, да. А шарик был вправо, то есть я хорошо зажал левую педаль. Смотрю, шарик в конце вправо, справа вообще. Вот, и у меня не хватает ментальной, э, ментальной возможности. Понять, что нужно делать. Я вижу, что шарик справа, я разворачиваюсь, у меня перестает. У меня ухудшается видимость, потому что я, видимо, поднялся немножко выше облака. И мне в этом момент не хватало даже вот ментальной способности понять, что нужно делать. То есть я знал, ну, я же знаю, что нужно нажать на шарик, да, чтобы. Ну, то мне нужно было просто отпустить меньше левую педаль. Не так сильно зажать. То есть я зажал ее со страху хорошо и взял хорошо левый крен. Ну, как бы было слишком много. Но то, что мне не хватило возможности просто понять, что мне нужно делать. И для меня это было первое откровение. Ну, а это, ты
0: говоришь, Почему на Земле все очень легко? Вот люди иногда сидят, рассуждают, и, ну, вот на Земле. Они берут буквально вот любую вещь из авиации, они это рассуждают, им все легко. Почему пилот не мог этого сделать? Почему пилот не, пилот не понял это? Почему пилот не понял? Но в реальности, когда это происходит, надо что-то это превышает твои «capacity». Знаешь, тебя... да. information overload, когда sensory overload, у тебя слишком много поступает информации в, нос, в мозг со всех сторон, когда у тебя стресс, когда у тебя все эти проблемы. Да, простейшая вещь, когда, допустим, у тебя кричит на тебя, на тебя кричит самолет типа стол, стол, стол. Только у нас куча есть вот таких видео, где там разбился самолет, слушаешь э, переговоры, и там кричит самолет стол, стол, стол. И чувак тянет на себя, допустим, что Кажется, ты что, дурак? <laughs> Кажется, любой студент, который там летает 3 часа, знает, что тебе не нужен на себя штурмак, когда у стол. Но когда ты в этой ситуации, в такой ситуации, как ты попал, да, то есть совершенно по-другому мозг работает. Совершенно. У тебя такой оверлоуд полный. Я, я уверен, я тебя спросил бы, как тебя зовут, и ты бы мне не смог ответить в тот момент.
1: Да, это да, вряд ли. <laughs> вряд ли я был сосредоточен только на пилотировании. И вот этот вот поворот... Нужно понимать, что это, то есть, левый разворот Я делаю в сторону моря, я не вижу ничего Кроме облаков и зеленого моря внизу Да, вот я стараюсь просто не выпустить его из виду Стараюсь не сильно так же Опуститься, чтобы в случае чего, я не знаю У меня было хотя бы куда-то возможность Я не знаю, спланировать, это было вообще вряд ли, конечно но... и, и вот этот Я не знаю, сколько это было секунд, да, но я просто смотрю Облака, море, облака, моря. Я делаю поворот, облака, моря. Когда же я увижу землю? Когда же уже Я вернусь на обратный курс? было так долго <laughs> да это действительно это был самый самый длинный поворот в моей жизни
0: приборы какие у тебя были в самолете
1: ну скорость высота uh, все
0: Heading индикатор был компас то есть был компас который плавает ну uh, no, да ну
1: и да, iPad. не был индикатор да там на, на этих самолетах нет там довольно бедное uh, оснащение Окей,
0: okay. ну то есть ну, у тебя был iPad, ну, да, слип. то есть ты можешь использовать да. uh, высотомер, ты можешь использовать, чтобы понять, uh, находишься, набираешь высоту или снижаешься, и iPad, вращение iPad, это как твой хериген, декер, по сути, да, да. ты можешь использовать iPad и высотомер, чтобы ты мог лететь в горизонте. Но это же надо все сообразить еще, да, то есть в этот момент как бы это очень тяжело понять. Есть, если ты это не практиковал до этого, очень сложно сообразить внутри, что надо делать. Все эти стрелки, все разбегаются. Поэтому, знаешь, поэтому, когда люди летают по приборам, тоже, когда если они не часто летают, смотришь вот на эту панель, там миллион всяких-каких-то цифр, букв, стрелок, индикаций, и, и, и если у тебя еще появляются вот эти, знаешь, эффекты, вот иллюзии, когда у тебя линз появляешься, у, у тебя, кажется, что у тебя, у тебя, крен там огромный, ты смотришь на эту панель, некоторые люди смотрят, и не, не понимаешь ничего вообще, ничего не понимаешь на этой панели, хотя вот на Земле только что ты все знал и вообще у тебя большой налет, и вообще ты все знаешь и ты вообще все на этой панели понимаешь. Ну, вот бывают такие моменты, когда.
1: Слушай, ну вот я тебе рассказал, он легче стал. Ну,
0: ну, ну, блин, даже скачок, конечно. Да, да. Это.
1: Давай я сначала скажу, что я для себя вынес, да, из этого всего. Вот, а потом дальше ты расскажешь. А я не буду
0: разбирать это, я не буду разбирать. И мне кажется, ты сам все понял.
1: Ну, конечно, да. Ну, какие-то вещи я точно понял. Первое, что. Не нужно соваться под облака <laughs> Если ты летишь на трех тысячах Они где-то далеко внизу <laughs> вот Понятное дело, что они, они очень низко То есть облака были тысячу футов Даже меньшими временами Вот И первое, да Второе Если Если ты вот видишь, что Видимость ухудшается, да Нужно поворачивать раньше, не нужно ждать как бы, до, до конца, как бы, оно того не стоит и что еще, наверное, если заворачивать, то, если поворачивать, то нужно держать шарик в центре. Ну, может быть, делать не такие резкие движения. Ну, конечно, если бы я раньше это все делал, если бы я раньше сообразил, не ждал бы до последнего. Но этот Еврофокс, он маленький самолет, медленный, он расслабляет. Ты чувствуешь себя, как будто, знаешь, как, как на вертолете. Я не знаю, я не летал на вертолете, но как будто что ты можешь сделать буквально все, что угодно на маленьком пятачке. Вот. И это действительно расслабляет. То есть, как бы, на, например, на Робине, на катане я бы туда не полетел. А из-за того, что это самолет Юрки, он еще, кстати, очень быстро набирает васту, да, за то, что большая у него Я знаешь, думаю, ну, Вылечусь сейчас туда-сюда.
0: Почему сложно развернуться? Вот когда мы попадаем в такие ситуации, я тоже был в похожей ситуации, она не, не, она не дошла до, такого, до такой эскалации, но она была близка к этой. Это было очень давно. Очень сложно развернуться в такой ситуации, потому что это означает, что ты принимаешь, что у тебя проблема. То есть ты соглашаешься, что окей, у меня проблема, я буду начинать ее решать. Потому что... Если ты продолжаешь лидеть, ты как бы до сих пор продолжаешь делать свой план, ты хотел пролететь в роста, все нормально, все нормально, все нормально. Как только ты решаешь, не-не, я поехал обратно, все, означает, ты только что принял, что ты совершил ошибку, что у тебя проблема. И вот этот хамп у нас denial. мы не хотим принимать, что типа... Я накосячил, я совершил ошибку, надо, надо начинать это решать. Поэтому до последнего думаю, ну может, сейчас рассосется, может, сейчас все нормально. Если она рассосется, тогда я не совершил ошибку, все нормально, мы все выполнили, что хотели, все нормально. Мне кажется, вот этот психологически очень сложный момент. Сказать: типа, нет, я дурак, я совершил ошибку, я накосячил. Мы начинать решать будем эту проблему сейчас, как бы early, прежде чем это превратится в проблему. Но это очень сложно сделать. Я тоже это не сделал, когда я попал в похоже ситуации. Это очень сложно.
1: Так ты об этом рассказывал когда-то в подкасте?
0: Я не помню. По-моему, мы по -моему, говорили об этом. Я не помню, если честно. Пусть 60 подкастов, чем мы там рассказывали, я уже с трудом вспоминаю, если честно. Ну, long story short, uh, это было, когда я еще был private pilot, у меня не было инструмент рейтинга. Я летел, мы просто летели по, по маршруту, со, со своей семьей я летел. Uh, была прекрасная погода, VFR день, но мы летели в, в горную местность. И мне тогда не хватило немножечко как бы мозгов, чтобы понять, что ну как бы в горах постоянно образуется облачность, потому что горы создают облачность. Поэтому в горах, даже если у тебя прекрасный VFR день, в горах всегда будет облачность, ты должен это всегда подразумевать. Я пришел, и я прилетел в эти горы, и сразу понял, что как бы тут облачность. В этот момент мне сразу бы сказать, что ну окей, поехали обратно. И сесть где-нибудь, где угодно, и уже дальше там это все решать. А я решил, типа, да не, нормальночек, пониже чуть-чуть возьмем, еще пониже чуть-чуть возьмем. Знаешь, вот этот вот, вот, Я настолько сфокусировался, на вот это же тебе Tunnel ты настолько сфокусировался закончить полет, совершу, закончить эту миссию, уже дотянуть чуть-чуть и так далее. Что да, я оказался как бы слишком низко и очень некомфортно близко к этим облакам. И это, это было очень некомфортно, это был самый некомфортный полет всей моей жизни. После которого я приземлился, и знаешь, мы с Наташей пошли такие вот это первым делом в бар, и сразу хлопнули по, по вину, потому что мы сидели такие, да, это был интересный полет, интересно мы слетали. Я после этого сказал тебе, что если, если вот я буду такую еще фигню делать, ты не сиди сзади, просто спереди. Ты мне скажешь, что Илья, давай-ка обратно, поехали.
1: Да. Да бывает, бывает.
0: Ты просто пытаешься учиться с этого, правильно?
1: То есть Yeah. Ну, конечно, конечно, это я вынес для себя э, немало
0: рук. Поэтому, когда мы говорим, типа, не ставьте себя в такую... Это я как инструктор постоянно повторяю. Не ставьте себя в такую ситуацию. Не ставьте все. Потому что я вот летел в этот момент, вот, и думал, почему я здесь сейчас? Зачем я здесь в данный момент нахожусь? Понимаешь? Зачем? Как я здесь оказался? Я же, себе... я же сюда себя сам же сюда себя привез? Зачем я сюда себя привез?
1: Это, кстати, вот этот момент, да, то есть если бы я был, вот я, это к тому, что свежие пилоты, которые только получили лицензию, да, которые, вот, сейчас, сейчас graduated, они бы вряд ли бы допустили такую, допустили такую ситуацию, потому что они бы просто туда не полетели никогда, правильно? А когда уже полетаешь немножко, думаешь, а, ну, типа, я что-то могу, и вот начинается уже потом…
0: Самое опасное это, время. Это, это,
1: это могу, да, начинать немножко накрывать. Да, вот, да.
0: Но как? это легко в тебя сказать, типа не попадай в такую ситуацию, но в реальности мы все в них попадаем. Все, абсолютно. Потому что мы все, мы все люди, мы все подвержены всяким различным влияниям. И, а, знаешь... Иногда вот, как, я попал в такую ситуацию, потому что у нас э, был, как бы, мы уехали на один день, у нас была резервация отеля, у нас был, как бы, запланирован отдых, не хотелось все это отменять, не хотелось все это потерять. То есть, такой классический get the writers, когда ты пытаешься закончить миссию, привезти, приехать, сделать, не хочется поворачивать назад и так далее, знаешь, то есть классика жанра, знаешь, просто классика, про которую мы все читали, все говорили, пф, что я дурак, что ли, так делать, я никогда такого не буду делать. А потом ты, хоп, очутился вот в этом месте, и думаешь,
1: хм, Интересно,
0: на что еще я способен?
1: Да. А, я, наверное, не буду выкладывать это. У меня есть видео, да, когда, соответственно, пока ситуация не начала разворачиваться э, стремительно и Жене стало страшно, она выключила запись телефона. Видео я, наверное, выложу в нашем чатике в приватном доступе. Не буду уже прям по Инстаграму. это распространять.
0: Авиационный ваш орган э, Великобритании, наверное, очень хочет посмотреть на это видео. Мне тоже есть видео, кстати, мое, когда я летал. Я первым делом позвонил инструктору своему тогда, там тогдашнему, и сразу рассказал, покаялся, сказал, что я накосячил.
1: Он сказал типа, что happens. Мне нужно было. Не знаю, сколько месяц до того, чтобы я рассказал инструктору.
0: хоть как Сразу, сразу надо позвонить кому-то поговорить. Для этого вот именно нужен ментор. Каждому, мне кажется, я уверен, каждому пилоту нужен ментор, чтобы ты мог к этому человеку позвонить, посоветоваться, знаешь, спросить что-то и так далее. Это очень важно. Окей, а я хотел тоже рассказать, что я накосячил, но я забыл наушники для пассажиров всего лишь.
1: Ну тогда расскажи, с чего это все началось. Я пассажира... лица... Куда летал? Да,
0: я, я первый раз летал на Цирусе СР-22Т «Соло» самостоятельно. Я летал, эти «Парт-91». Но это, это не чартер, потому что это не чартер. Это владелец самолета нанимает меня как коммерческого пилота, чтобы слетать на его самолете, чтобы свозить там пассажиров его. Поэтому моя задача была прилететь в Детройт, забрать их, вернуться в Филадельфию. То есть было два пассажира.
1: То есть ты первый раз летал «Соло» на СР-22Т и первый раз сразу mm. с пассажирами?
0: Да. Ну, туда один, чтобы забрать. Поэтому у меня вот было три часа спокойно пролететься одному, три с половиной часа туда, обратно с пассажирами два часа. У меня туда был встречный ветер. Ну, я, конечно, волновался сильно, потому что, блин, ну, я смотрел погоду очень тщательно. Я не знаю, я сотни раз летал по маршрутам с пассажирами. Причем, моя семья самые важные для меня пассажиры в мире. Мне там плевать на каких-то там чужих людей. Но почему-то в этот полет, поскольку, ты знаешь, это коммерческая деятельность, коммерческие перевозки уже как бы людей. Как бы, да, то есть, опять же, это, это не, не чартер. Я не хочу, чтобы кто-то перепутал, там, написал куда-то, что мы там чартер, какие-то нелегальные делаем. Это не чартер. Поэтому я волновался, ну, плюс первый раз на до 2 т то есть, как бы, я тоже не хочу что-нибудь накосячить. самолет как бы <coughs> дорогой. Плюс погоду мы я смотрел погоду, выглядело все так, что мне придется использовать анти антиблитную систему, потому что в Детройте было overcast была облачность где-то 1500, наверное, футов. И вплоть до 5000. Поэтому мне пришлось прошить вот этот слой с 5000 до полутора. Там полностью лед, потому что там было минус 10 градусов. Поэтому я готовился к этому. Опять же, самый первый раз соло на 22Т в в условиях обледенения это тоже, знаешь, добавляет немножечко интереса, потому что я как бы доверяю, что система работает, она вроде как, все мне говорят, что да не, она работает, все нормально, но я-то, я не знаю, все равно. Причем я всю жизнь... Там,
1: там такие дырочки маленькие, попробуй поверить, что они работают.
0: Я не знаю, ну всю жизнь я летаю и понимаю, что лед – это смерть, понимаешь, лед – это смерть. И тут ты садишься, что не, лед – это норм, Просто включи эту штучку и нормально, типа. так что типа, окей, знаешь... Но ну, в реальности, к тому времени, когда летел до Детройта, рассосались облака. То есть я уже садился. Я там прошел буквально через тонюсенький-тонюсенький слой. Поэтому никакого льда не было. Ну, и в этот день еще должен был быть ветер по моему возвращению в Филадельфию. 18 порывистый до 28. То есть 18-28 порывистый ветер узлов. Что как бы ночью садится 18-28 лоса у нас тоже не то, чтобы прямо большая. Поэтому я имею в виду, это
1: кроссвинд, то есть это перпендикулярно полосы? Это все сос... кроссвинд,
0: да. 18-28 полностью кроссвинд, боковой ветер. А -а -а.
1: Что как бы... А -а -а. Да,
0: это... Да, да, то есть это дубл. Больно. Да, это дубл. То есть я так подумал, как бы... 22-й он достаточно тяжелый, ему не так... Он не так подвержен, как 20 -й. На 20 я, допустим, садился 24 узла, допустим. Это было как бы такой наша спортивная посадка по-любому, да? 22 я подумал, прикинул, что он потяжелее, а 28 должен быть нормально. Ну, в любом случае, это было бы не как бы Walk in the Park. Особенно поскольку ты уже летал там, это у меня уже был бы шестой час полета, уже как бы ты уже еще уставший. Ночью. Да, еще и ночью, да. То есть, поэтому я переживал, что как, как все это пройдет. Но в реальности, когда мы прилетели, ветер был, по-моему, всего 20 узлов. Поэтому. Когда готовился к 28, 20 уже кажется, а, фиг с ним. У меня 15-20 услов уже какая-то фигня. Это полная. Поэтому я все сделал хорошо, все сделал прикольно. Прошел полет прекрасно, но, к сожалению, я вот забыл наушники для пассажиров. Потому что, не знаю, я просто их забыл. Вот и все, мне нечего сказать. Я просто их забыл. Поэтому я прилетел, собрал пассажиров, мне еще было съездить за ними на машине. Я съездил за ними на машине, привез в аэропорт, посадил самолет, завел двигатель... И мне меня пассажир, говорит, типа, а можно мне наушники? Я думаю, а, да, а где наушники? Блин, я подумал, ну и что теперь делать? Если у них нет наушников, они нафиг оглохнут. У них будет на следующий день, там, Тюнайдис какой-нибудь, знаешь, там 100 децибелов в кабине. Или что, отменять полет? И вернуться домой порожником Тоже как-то, знаешь, не айс для первого полета моего парня не ван. Поэтому я сообразил, я через сотовый набрал FBO. Сказал, у вас есть беруши? Сказали, есть. Говорю, несите. Пришел чувак. Я не стал даже отключать двигатель. Лайнмен подошел сзади. Подал нам беруши. Поэтому они воткнули беруши и долетели. Но ну, пришлось как бы два часа молчать. Не, не смогли пообщаться.
1: А, да. А если бы, ну, тебе нужно было бы им какие-то команды давать в случае emergency?
0: Ну, sign language и мы еще, я на, на For с своим карандашом писал, он, допустим, на, на этой Общались. Ну, а что делать? Блин, ну, приходится иногда так, как говорится, Что Ты
1: писал на iPad, are you okay? Не писал. Ну, я
0: показывал, типа, thumbs up, типа и все мне показывали thumbs up. Да задний пассажир вообще, у него, первых свои наушники были. Он надел берушу, сверх свои наушники и сидел там, то ли читал, то ли смотрел, что-то, вообще пофиг, на самом деле. А, спереди чувак хотел пообщаться, со мной у него не получилось. Но ну мы, мы так немножечко через заметки пообщались. Он там про астрономию что-то поговорил. Он там показывал, он нашел Марс и так, так далее. Ну, красота, конечно, мы летели. Уже так было темно. У нас вообще очень красиво. А по пути в Детройт там очень большое озеро Лейк Ири. Большое. Как раз ты говорил про пересечение воды. Если бы я летел на, по, прямо поперек этого озера, я бы посередине был бы вне зоны планирования. В январе в этом озере я плавать вообще не хочу. Там дофига льда, кстати. Я не ожидал, что будет такое заледеневшее. Поэтому я немножечко взял южнее, чтобы облететь это озеро. Общался с другим пилотом, который тоже летает по этому маршруту, по поводу этого озера. Я сказал, что я полечу на юг. Этот пилот мне сказал, что ну да, типа, это суть по комфорт-левел. Я просто думаю, у тебя комфорт-левел плавать в январе в этом озере? Я думаю, ну ладно. не знаю, ты что, Морж? Это ну, ты же сразу труп, понимаешь? Пять минут это труп в этом озере.
1: Ну, да, переохлаждение.
0: И по пути еще попробовал кислород. я летел 9000, мне не нужен был кислород. Но я... Мне же попробовать, как он работает. Мне... Я взял все этот кенюла, который одевается такая. Воткнул его. В нос. Ну, в нос, да. Такая штукенция. и попробовал немножечко. Прикольно. Ну, самолет обалденный, конечно. Вообще просто. Шикарная авионика просто, знаешь, вообще... Обалденно. 150 узлов Indicated Speed туда. 170 узлов True Air Speed на высоте 8000, по-моему, летел. 170 узлов.
1: И при каком расходе топлива?
0: Ох, жрет топливо он, блин. Я-то вообще... Я сожрал 50 галлонов почти топлива. 45 галлонов топлива сожрал, чтобы прилететь в Детройт. 45 галлонов топлива. То есть он жрет часа? 17 в час. Да, 17 в час он жрет. жрет. Он в целом, мы считаем, 20 в час, потому что это дает небольшой буфер. Плюс в наборе он жрет 40 в час. Поэтому <задёт> в крейсере 17. Да, поэтому в итоге приходится типа 20 в час в среднем.
1: Чтобы перевести Толиты, 17 US-галлонов в литрах это 77 литров в час.
0: эти <anxiety> говорит, это зверь. Это просто самолет-зверь. Но, знаешь, ну он реально везет, понимаешь? Он везет. То есть берешь туда людей, берешь туда сумки, забираешься на высоту там нормальную, приличную. И у тебя и кислород с собой, у тебя еще это ТКС, э этиленгликоль, он же тоже тяжелый. этиленгликоль очень плотный, очень тяжелый. Поэтому все с собой везешь.
1: Я перевел это в литрах на 100 километров, ну, чтобы эти ребята и которые ближе, понимают расход топлива в литрах на 100 километров. Это получается 26 литров на 100 километров. Что для четырехместного самолета? Пяти. А, пяти. А, это все меняет картину. Окей, прости, Ван. Ну что, сделать? Ну как бы хочешь ехать, плати.
0: Чё? Да, да -да. Жрет он, конечно, да. да,
1: -да. Ну, ну и -то -за, да. за то, что быстро летит, конечно, Если ты летел там за 140, я думаю, было бы гораздо меньше. Да, да, да.
0: Не, очень классный самолет, мне очень понравился. Обалденный самолет. И да, просто классный
1: не Минусы какие-то ты нашел, а минусы? Да, кресло, расскажу,
0: кресло, кресло, хлам. Сейчас скажу честно, кресло, хлам. Самолет за миллион долларов, кресло просто, знаешь, у меня спина отвалилась в конец.
1: Я думал, кожа какая-то плохо перфорированная. Но Нет,
0: оно очень красивое такое кресло, все такое дизайнерское, такое все. Это вот, возможно все картинки этих цирусов новых. Красивое кресло, но на нем сидеть невозможно. У нас есть э, в аэропорту у чувака Тринедад заката. В ней кресло обалденное. Садишься в этот тренингат. Да? да, это тебе 20 или тебе 10 да? Ну да, какой-то там тебе да, куда-то. Обалденное кресло. Просто обалденное. Ну,
1: Саката, она, она вообще выглядит как, ну, посадка и все приборы выглядит как автомобиль. Они же вроде оттуда угу. черпали это все.
0: Цирус тоже черпает оттуда цирус, цирус изначально... Ну не забыли по... за сиденье. Кстати, сиденье
1: в SR-20, когда мы летали с тобой, да, в вашем этом SR-20, там были нормальные мне нравится. Мне нравилось. Они, я...
0: они нормальные. Но когда ты сидишь на 6 часов, они становятся ненормальными. Ах, ух, да, попробуй. Пок... Да, к... то есть, к... К... Если Катание ты сидишь полетать. час, я могу и на табуретке час посидеть без проблем в самолете. Но 6 часов уже становится перебор. Ну, я, это, это мелочь, сам знаешь, сам понимаешь, это мелочь. Зато он, знаешь, набирает высоту там 2000 футов в минуту, ты взлетаешь на нем на турбулы. Да, ладно. Да, вот именно. 1700 у меня был набор. И причем он еще, ты не можешь дать ему полный газ, он тебе орет, у тебя овербуст получается, потому что не можешь больше 36 дюймов поднимать давление, не рекомендуется, поэтому ты даешь ему полный газ, он говорит, не, газок-то убери чуть-чуть. Это большой когда
1: сет. ты или сам, или с пассажиром, или это без разницы? Я имею в виду это а,
0: Это всегда, да. Да, ты когда даешь полный газ, у тебя получается сильно большое давление. Я не знаю, это почему так регулируют, я не совсем понимаю. Ну, во-первых, это холодный день, потому что плотный воздух в принципе, поэтому лето может быть, у тебя в жаркий день не будет оффро -буст. Но вот сейчас, вот в холодный день, да, полный газ даешь, он, он ему не нравится. Ну,
1: 1700 футов в минуту набора mm -hmm. это, да, это да. очень солидно.
0: Да, это очень солидно самолет то тяжелый он не маленький еще 70 галлонов топлива с собой везу. даже если я один лечу то все равно у меня это там хватает у него баки 90 галлонов с лишним Уф. Так, это монстр монстр а я не рассказывал в прошлый раз не помню про пилацию-то рассказывали или нет который у нас сошел с полосы
1: мы не рассказывали мне кажется это случилось уже после того как мы записывали предыдущий выпуск а я могу пару минут Скачайте,
0: интересно.
1: Конечно, интересно. Ты, ты вообще ничего не сказал, просто за, запустил фоточку в нашем чате. Стоит какой-то Пилатус. Вроде нормальный. Я вот посмотрел со своего экспертного мнения, со своей экспертной колокольни, посмотрел, вроде никаких следов экстренного торможения нет. Травка, травка, полоса рядом. Проб немножко погнутый, пробелер. А так все, все нормально. Что случилось? -то?
0: Да не знаю, что случилось.
1: Хороший Я... ответ.
0: Ну, это честный ответ. Я был в аэропорту в тот момент, я сидел в ангаре как раз, ковырялся с авионикой в цирусе. пытался запомнить, какие где кнопки находятся. Я слышал, что он заходит, я знал, что он должен был прилететь в этот день, хотя погода была ужасная, потолок был примерно 700 футов, было очень дождливо, сыро, холодно. Прогноз был на самом деле freezing rain, поэтому я вообще не ожидал, что кто-то будет летать. В реальности freezing rain не был, потому что было теплее, чем, чем планировано, поэтому у нас был просто дождь. Я услышал, что он залетел, ну, я слышу, что турбопроп садится. Как бы. Я сижу, занимаюсь своим делом, как мне пофигу. Потом через некоторое время я смотрю краем глаза через окно он, в двери в ангаре, что пожарная машина. Подъезжаю говорю, э, окей, это что, это что? Выхожу из ангара и смотрю, он стоит, сидит возле полосы в канаве. Это Пилатус. Он сел и выехал с полосы в бок. То есть не из конца полосы выехал, потому что не успел оттормозиться, а он выехал в бок и ушел в канаву, и ему очень повезло. То есть, да, проб он помя погнул, но он не, не... Я думал, я уверен был, что у него сложилась хотя бы одна стойка, но стойки не сложились. Что как бы молодцы, Пилатус, хороший крепкий, потому стойка, что там,
1: я смотрю, он, он, ну, он внизу шел, то есть там да, да, довольно да. большой про... уклон.
0: Да, он проехался там неплохо так, по траве, по земле, а, пересек рулежку, и потом ушел в кювет. И стойки целые. Швейцарское качество. И, и крылья ничего не задел нигде. Потому что крыло бухло, буквально, там, не знаю, сантиметров 20 от земли, когда он в канаве-то сидел. Мы, конечно, ну, там, я поговорил сразу с этими, с, с экипажем, их там позвали к нам в школу, согрели их там и так далее. Чувак, который второй пилот, летел на этом пилоте, все четвертый день на работе. То есть парень вообще там, по-моему, лет ему 20, наверное, четвертый день на работе.
1: Okay. Окей. Но,
0: но он не пилотировал. Он пилотировал капитан. А капитан этот а, в таком шоке вообще. Я никогда такого пилота не видел. То есть он просто... Такое ощущение, что он бухой. Хотя он не бухой. Сто процентов он не был никаким... Вот здесь, ну просто у него, в него адреналин. Вот шок. Он же просто как будто его пока ударили. Он просто уходил такой отмороженный. Ничего, пытался,
1: наверное, понять, что происходит. Uh, а ветер был какой по полосе?
0: Ветер был... Ветра, ветра не было вообще. Очень странно. Есть, есть две теории. Мы посмотрим, что это будет. Я не знаю, про расследование судя, судя по всему, не будет, потому что это не подходит под категорию происшествия, которое нужно куда-то репортить, потому что никто не пострадал, никакого нету для ни к чему, кроме самолета. В общем, поэтому... Либо он зашел сильно высоко, сильно быстро, и... Сел на середине полосы, начал паниковать, тормозить, потому что полоса тоже, как бы у нас, в принципе, небольшая. И может быть.
1: Не небольшая случайно. это сколько? Для тех, кто забыл?
0: 3 500, наверное, у нас, по-моему, в бренди Вайн. Футов. футов, да. И либо у него просто неполадка с левым тормоз колесным тормозом, что он, он колесо за замкнулось. Как просто сказать, блокт.
1: Может быть.
0: Locked, locked. Yeah.
1: Но если бы, оно, если бы оно было locked, да, то есть мы же на фотографии твоей мы видели самолет как раз с левой стороны, если бы он был бы locked, она бы про, про, по траве сделала бы неплохую такую каналу. Ну, был бы хотя бы какой-то след. Вообще на траве вообще не видно. Как будто он катился-катился или не остановился. Ну, там был след.
0: Окей, там быть, был след, может, да, просто не да, видно. Да. По, просто по... плохо видно. Ну, в общем, я не знаю. Главное, что никто не пострадал. У них же два пассажира были еще тоже. Это же чартер, это был чартерный полет. А, поэтому пассажиры целые. самолет. Кстати, мы чиним. У нас теперь в ангаре он будет стоять. Мы будем чинить его. Наша, наша компания будет его чинить.
1: Ну а куда ему лететь уже, а?
0: Ну да. Это а, с... чартерная компания прислала своих механиков. Они вчера приехали, привезли новый пропеллер, все дела. Все у нас в ангаре оставили свои, свои инструменты, все привезли. И будут у нас чисто использовать наше пространство, чтобы их чинить. Потому что мы не занимаемся турбинными движками и так далее. Они будут все это сами делать. Снимают двигатель. Короче, это попадется, знаешь, большие деньги.
1: Это же все застраховано, в конце концов. Ах, да,
0: я не... Ну да, конечно, но все равно большие деньги. Я в думаю, сколько это стоит. Это... это... ПТ-6 двигатель. То есть проб, наверное, стоит для него 1030, наверное, как минимум, наверное. Я не знаю. Кто знает, скажите, насколько стоит проб для 5 6 Оверхол uh, для энжина будет uh, То есть Hot Section точно снимается, абсолютно. Я не мне что Hot Section будет по-любому uh, сниматься. Потому что он же насосался там этой грязи. себя, да. Поэтому все это...
1: Мне интересует, как вот в таком случае выживают пилот да, ему же нужно после этого еще жить. Ну, это такой небольшой, да, инцидент, который там без, без жертв, без ничего, но какая-то помощь в таком случае. Какая может быть помощь пилоту в таком случае?
0: Это у меня была самая большая проблема с этим происшествием, это то, что вот этому чуваку, если найдут его вину, то ему все, заказан путь куда-либо. Никакие авиалинии его не наймут никогда понимаешь? Вот в этом плане карьера в авиации такая вещь беспощадная. Ты вот совершил ошибку, в России тебя садят в тюрьму, реально, если ты совершил ошибку. Здесь тебя в тюрьму не садят, но путь как бы тебе заказан, большие авиалинии. Потому что они никогда не возьмут на себя такой риск, American Airlines, никогда не возьмут риск взять занять чувака, который что-то там вот такое сделал, накосячил, да? Зачем вам это? У них хватает кого нанимать. Это самая такая большая проблема с этим. Даже второй пилот который вот четвертый день на работе, да, он вообще ни, как бы ни к чему не, при, не, он там вообще мимо проходил, как бы. Его тоже могут притянуть за это, потому что он был пилот мониторинг, то есть тот был pilot flying, он был pilot, pilot monitoring. Если у них был, допустим, нестабилизированный заход, pilot flying, допустим, там зашел высоко, быстро и так далее, то пилот мониторинг должен искать. уходим на второй, нестабилизированный. Но, с другой стороны, если ты четвертый день на работе, ты вообще ничего, ничего не знаешь, как бы, кто то такой, что там значит говорить капитану, уходить на второй. Ты, может быть, ты ничего не понимаешь, правильно? Это тоже такая сложная вещь.
1: Да, неоднозначно.
0: Я надеюсь, что все будет нормально. Но я просто удивился, насколько чувак был шокирован. Я прям под впечатлением ушел. Я думаю, блин. Нас, на самом деле, не учат в авиации, что делать, вот что делать в ситуациях высокого стресса. То есть нас не учат стрессоустойчивости. Когда, знаешь, когда у тебя реально все очень плохо, когда, допустим, ты там... У тебя там горит самолет, все кричат, полная паника, полная жесть, у тебя адреналина в крови столько, что у тебя руки трясутся, ноги трясутся, полная вообще, Бх, туман в глазах, и тебе нужно, окей, сади самолет, окей, без проблем, что посадим, знаешь, все, все пилоты говорят, да, я без проблем, сейчас руки закатаю, рукава и, бля, посажу его. но в реальности, как, как ты себя поведешь, никто не знает, правильно? пока ты не окажешься в этой ситуации.
1: Нет. А у меня была одна экстремальная ситуация на мотоцикле. Я после этого себя анализировал. Ситуация буквально простая, да? Мы ехали ночью, уставшие с женой, да? Я выезжаю небольшую уже подгорочку. Мы много времени проехали, это было холодно, было ночь, уставшие. Ну, соответственно, уже все, накопилось. Выезжали небольшую такую подгорочку. Вот, и нужно было повернуть направо. Я недостаточно... Добавил газку, и, соответственно, мы завалились на, на бок. Просто вот выезжали под горку, нужно было повернуть направо, я повернул направо, но газку, соответственно, не подался, мотоцикл просто завалился, да, мы вдвоем пали. И я анализировал после этого свою ситуацию, эту, да, то есть мотоцикл работает, я понимаю, что где-то бензин течет, думаешь, что сейчас что-то может загореться. Я анализировал после этого свое поведение, вообще нерациональное, вообще. Ну, то есть я делал такие вещи, которые, как бы, в у меня я бы не делал. То есть вот в экстремальной ситуации я, 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 я ясно для себя понял, что это я веду себя не так, как, как я ожидал. Вообще да, не так. Да,
0: да потому что ты сидишь с, с холодной головой, ты думаешь, окей, вот что я сделаю, вот список. Список дел. Первое дело. Значит, но в реальности, когда у тебя вот все происходит...
1: Чек-лист можно достать.
0: Потом... Да, у тебя полный шок. Люди реально смотрят на чек и не понимают, что они видят. И они про... Некоторые столбенеют. Некоторые просто Некоторые начинают паниковать, начинают орать. Знаешь, и Ты никогда не знаешь, как ты будешь себя вести, поэтому меня даже... Мне после этого привелся такая, знаешь, мысль, можно ли каким-то образом, знаешь, составить какой-то тренинг для этого. Как вот работать в стрессовых ситуациях, когда вот реально создать какую-то ситуацию, когда ты в огромный стресс через крышу, тебе нужно совершенно сделать какие-то действия. Я начал читать, поэтому я, может быть, я начал искать эту информацию. Морские котики, у них, они занимаются такой фигней часто. У них вот такая всякая шняга есть, потому что, ну, у них, понятное дело, стресс, работа стрессовая, поэтому я, может, что-нибудь наковыряю интересное, расскажу потом.
1: Ну, а в гражданской пос... авиации разве такого ничего нету? Все-таки до сих пор э, нет гражданской авиации, как бы топ ночь в, в плане безопасности да, ничего, полетов. Не,
0: ничего Может, Я ничего такого не знаю, сколько я общался, никто мне ничего такого не говорил. Если, если кого-то учат, э, распределение линейный пилоты, расскажите нам, И их… То есть линейных пилотов постоянно гоняют в симуляторах. Есть симуляторы, они там, они там могут э, дым в симулятор запихнуть, да, что у тебя там дым, тебе на маску надо надеть, типа стресс. Но в симуляторе ты все равно понимаешь, что ты в полной безопасности, у тебя нет вот этого дикого адреналина, что ты боишься за свою жизнь, у тебя там э, фотография жены в глазах появляется и так далее. Знаешь, ты, что ты понимаешь, что ты в безопасности, ты в симуляторе. Это fine. Знаешь, ты просто завалишь типа сим-чек и, и придется заново прийти.
1: Это тоже стресс для пилота, знаешь, когда у тебя... Это стресс, да, это стресс,
0: да. Но это не тот стресс. Мне кажется, когда ты понимаешь, ты представляешь разорванное свое тело на земле где-нибудь, ты понимаешь, что ну да, надо, наверное, не знаю, что-то сделать. Это сложно стимулировать такие вещи. У меня была ситуация, не помню, рассказывали, нет, продрулил свою трубу с газом дома, я не говорил. Нет, я не рассказал, это как случилось прям.
1: Мне кажется, прям перед подкастом каким-то... Ну мы планировали подкаст и потом отменили, потому что тебе, оказывается, пожарные должны были приехать. Ну ладно, рассказывай. Я не помню.
0: Да, ну это просто так, небольшая история. Просто я вешал зеркало и просверлил трубу с газом в доме. Это звучит очень тупо, но я потом очень долго анализировал. Я не, не, так и не придумал, как я мог этого избежать. То есть абсолютно труба там не должна была быть. За но сам факт, нужно что...
1: понимать, что труба была за стенкой. Она за... внутри. Таким, за я, естественно...
0: Да, я не вешал зеркало на трубу с газом, естественно. Ст... Труба с газом была внутри стены. Она, причем, была эластичная труба. не металлич... Но она металлическая, но она гофрирована эластичная. И она была очень, в очень неудачном месте. Эта труба, я просто так скажу. Но сам факт, когда у тебя входит дрель в стену, и тут же на тебя выходит, знаешь, как из фена, газ из стырки прям свистит такой, ты не просто так знаешь, типа, о, что это, что это, нет, прям реально тебя, тебя как будто из фена поливает газом, это <coughs> мобилизирует тебя, знаешь, так это явно, это был момент, когда я реально думал, что я умру, то есть это у меня, немного не таких моментов было в жизни, но это был один из тех моментов, когда я понимал, что все, это конец. Потому что, к счастью, к счастью, я очень рад, что почему выбрали вот этот газ для, для этих целей, потому что его очень не так легко поджечь, этот газ. Он, он все-таки не такой горючий, как некоторые другие газы. А, но я потом очень долго думал, знаешь, как я как реагировал? Я, в общем-то, реагировал хорошо. То есть я прошел этот тест в моих глазах. То есть, да, то есть, первое, ребенок у меня сидит, играет. Я первое, скажу: Миша, одевайся. Отдай мне телефон. Быстро 9.11 набрал, позвал. И опять же 9.11, пытаешься набрать 9.1, 9.1.1, и ты у тебя руки трясутся, пытаешься набрать. Да,
1: я, у меня было несколько мест... ситуаций, когда мне нужно было набрать быстрый номер телефона. Вообще невозможно. Заверна да, да. найти сенсорных телефона.
0: Да. Адреналин. Это просто упортит тебе всю систему. Он помогает с одной стороны, с другой стороны, делает все сложнее. Набираешь, пытаешься сказать свой адрес и так далее. Знаешь, что это все проблемы. Сразу бежим я быстро отключаю circuit breakers полностью во всей квартире, обесточиваю всю квартиру. Второй момент, отключаю все краны газовые, которые я могу найти, но, к сожалению, это не помогло, потому что эта дырка была перед краном. Поэтому это не помогло. Но открываешь сразу, я открыл сразу все окна балконы, чтобы начать все проветривать. И все, Миша в руки. Я даже, по-моему, не помню, я успел взять документы или нет. Документы, по-моему, я не стал брать. Они у меня находятся в, пожар... в пожаростове пожарном таком сейфе я мог бы в принципе взять с собой этот чемодан но все не так было плохо поэтому мы просто взялись Миши и вышли на улицу все поэтому ну в общем такая вот веселая была ситуация но зеркало повесил в итоге висит хорошо получилось но, кстати но зеркало везде. да зеркало правда ужасное на самом деле Все это было, весь проект был на смарку потому что зеркало я купил ужасное она отвратительное можно было и не вешать его.
1: Не, ну дырку уже оставил. Ну, в трубе, понятное дело, то ладно уже там. А вот в стене нужно, нужно было уже песить что-нибудь. Да, такая <вот> веселая история. Слушай, у нас какой-то прям вечер откровений. Да, вечер откровений. Ну,
0: а что? Это авиация дело такое же, Если человек пилот, говорит, что он никогда не совершал ошибки в он врет. Это, это все знают.
1: Не могу не подтвердить, не опровергнуть.
0: <режу> Врешь. <режу> <режу> ну что, Алексей, все, ну, наверное. Может, демо?
1: ты нам <режу> какую-то веселую тему расскажешь под конец?
0: Да что-то, видишь, январь, холод, ничего нет. веселого. Нет, ничего, еще. а, ну я получил гражданство, кстати, я, я об
1: этом не говорю, я, да, в среду. Ну, наконец-то, мы нашли какую-то да. тему, так, чтобы да. закончить этот подкаст.
0: я получил гражданство американское, наконец-то.
1: Что, это Что не паспорт ваш полосатый?
0: Нет, гражданство – это не паспорт, на самом деле. Я получил сертификат о натурализации, а паспорт я получаю, как все американцы, это опционально, если ты не выезжаешь из страны, тебе паспорт не нужен, он только нужен для того, чтобы ездить. Поэтому на паспорт получаешь документы обычные, получаешь паспорт, как все американцы.
1: Ты что, теперь можешь голосовать вот это вот? За Обаму будешь голосовать? Конечно.
0: За Обаму я бы с удовольствием. Но, к сожалению, он, он уже от нас избавился, что я больше не занимаюсь этим.
1: А что мы сейчас в будущем уже, да? Уже не Обама а кандидат?
0: Конечно, нет. Конечно, нет. Да. А мне, в принципе, гражданство ничего не меняет, особо для меня, да? То есть с грин-картой жить в Штатах то же самое. Но это приятно в том плане, что гринкард это все равно такая вещь, которая может потенциально быть каким-то образом там забрана или еще что-то, а гражданство забрать не
1: могут. Поэтому. Ну, голосовать можешь и ездить теперь можешь с этим американским паспортом без виз в Европу.
0: А, ну да, паспорт, американский паспорт без виз ездить по всему миру – это супер. То есть в Италию, Францию, Японию, куда хочешь – сел, поехал. И вот это для меня, конечно, с практической точки зрения – это просто шикарно, абсолютно, да. Вот я могу сейчас купить билет и поехать.
1: Ну, кроме ковида, конечно. Мы же договорились заканчивать подкаст на хорошей ноте, а ты тут на начинаешь нас склонить куда-то в бездну. Коварного ковида. Как? Коварный ковид. Ну что, тогда на веселой ноте. На ноте о том, что мы поздравляем Илью с получением гражданства, да, вот это вот все. И на этом и будем заканчивать болтать. Скажем, что все-таки пора летать. И безопасно обитать. А? Как тебе? Да, до... я согласен. И до скорой ну, встречи. встречи. И до скорой встречи. Пока.